0: Fala galera, Fábio Gideão aqui no Portal do Gida E hoje uma entrevista mais que especial Hoje eu tô com um especialista aqui Num tema bem polêmico no Brasil hoje É sobre a implantação da monarquia no nosso país E eu queria trazer ele aqui hoje Para explicar para você um pouquinho desse tema um pouquinho do que é a monarquia no Brasil, como pode ser feito, como pode ser implantado. Então, quero ter a honra aqui hoje de receber Rodrigo Brasileiro. Tudo bem, Rodrigo? Eu,
1: eu que fico honrado, assim, já venho no local com três câmeras, não sei para onde eu olho, não sei <risos> se para frente, se olho para o lado. É, já estou intimidado com as câmeras, mas muito feliz de estar aqui e agradecer a oportunidade da gente falar desse projeto de mudança de estrutura de poder no Brasil.
0: Cara, fica à vontade, as câmeras não é para intimidar, é para você ficar bem à vontade aqui e a gente poder fazer um conteúdo legal e a nossa audiência saber o que realmente é a monarquia do Brasil, como implantar e o que fazer. Com
1: certeza. Antes
0: da gente começar, eu queria que você me falasse um
1: pouquinho de você. Quem é o Rodrigo Brasileiro, o que você faz hoje? Bom, o Rodrigo Brasileiro é um ativista político, milito pela mudança do sistema e forma de governo do Brasil. Eu sou médico, trabalho na Universidade Federal Fluminense e... Basicamente é isso. Faço crossfit, Faz crossfit, crossfit, né? Crossfiteiro tem que falar que faz crossfit. Crossfiteiro tem que
0: falar, né? Eu tô até para buscar é... os crossfiteiros aqui que eu quero entrevistar mas, os crossfiteiros. Mas eu, mas
1: eu sou um nível bem baixo. Eu tô, assim, eu tenho que melhorar muito, né? Então você é médico
0: e hoje milita, né, com a implantação da monarquia no Brasil, né? E isso. Como que você divide isso? Essas duas profissões se, se encaixam? Ou, ou é dois extremos
1: aqui que que você tem que lidar com isso todo dia? Assim, são expertise diferentes. Né? Assim, a minha prioridade, logicamente, tem que ser o meu trabalho, né? porque é daí que eu tiro o meu sustento. E, no meu tempo livre, eu faço esse trabalho de divulgação da causa monarca no Brasil. Mas faço de uma maneira é, muito divertida, não de uma maneira profissional, que eu pense em seguir de uma maneira que monetize. Né? Eu monetizo com o meu trabalho. O movimento monarquista, eu costumo dizer, dentro do meu círculo de amigos que eu formei na causa, que é uma brincadeira com propósito. A gente se diverte fazendo esse ativismo, a gente ganha cultura fazendo esse ativismo e também a gente ajuda o Brasil a refletir se o atual sistema ele é certo ou é errado.
0: E esse movimento, foi você que fundou ou você faz parte dele? Onde fica esse movimento hoje? Quantas pessoas tem? Qual o número, aqui, o percentual de pessoas no Estado, hoje, no Brasil, que atuam nesse movimento monarquista?
1: O movimento monarquista, na verdade, ele existe desde o dia 16 de novembro de 1889, que foi quando houve o golpe da República, né? que tirou uma monarquia estável, talvez a única democracia consolidada na América do Sul para aquele momento, e colocou um sistema ditatorial presencialista. Então, o movimento ele passou por várias fases. Né? Houve, houve muita reação contra o golpe republicano, seja monarquista participando da Revolta da Armada, e na Guerra de Canudos. Na, teve até manifestações monarquistas em São Paulo. Na, na cidade, na época, que se chamava Ribeirãozinho. Acho que se não é Ribeirãozinho. Isso foi lá para 1902, que foi conhecida, que é chamado na historiografia como a intentona monarquista de 1902. E monarqui, o movimento monarquista ele vem dessa maneira espalhada pelo Brasil. A gente não pode dizer... Que há uma sede fi fixa, né? que há um espaço físico específico que abrange a todos, porque é, um, é uma ideologia, é, uma... É, um movimento, né? é um movimento. É um movimento que, é um movimento. que, que, que ele é espalhado. Eu não sou o fundador do movimento, obviamente, eu sou apenas uma pessoa que aderi a esse projeto por entender que cientificamente o que era defendido nessa pauta era correto. Beleza. Explica para a gente como funciona esse processo de
0: transição, hoje no sistema atual que a gente tem hoje, se a gente fosse mudar para um sistema
1: monárquico, como que isso funcionaria? É, não tem definido o rito, porque a Constituição de 88, que é o que atualmente vigora no Brasil, ela não define como será o seu fim, já que as Constituições não prevêm o seu término. Então, provavelmente, deveria ser um projeto que sairia ou do deputado ou do Senado, de uma mudança de sistema e forma de governo para passar ou por um plebiscito ou por um referendo. No plebiscito, como houve em 93, a população votaria ou não pelo, pelo pela mudança do sistema e, a partir dessa mudança do sistema, a gente teria uma nova Constituição. Ou pode ser um referendo. Se apresenta uma Constituição pronta, incluindo é, sistema e forma de governo, uma, a monarquia parlamentarista, e a população, ela, referendo ou não, essa mudança. Esse seria o rito mais provável, mas não é definido atualmente. Então você defende que o Brasil seja hoje uma monarquia parlamentarista, não é isso? Exatamente. Defendo que seja uma monarquia parlamentarista constitucional, como é a Bélgica, como é a Inglaterra, como é a Holanda. Claro que, resguardando as diferenças que existem entre si, assim como o presencialismo ele guarda suas diferenças entre os países e suas similitudes, é, o que eu defendo é esse sistema, né, de uma monarquia parlamentarista, à semelhança da Inglaterra, do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia, ou seja, dos países que, nos índices de democracia, prosperidade, índice de percepção da corrupção, índice de desenvolvimento econômico, são os países que estão realmente no topo.
0: Então você tem como referência outros países que adotaram esse sistema e dão certo hoje?
1: Eu tenho referência aos países que adotaram e o país que adotou, que foi o Brasil, né? Quando houve o nosso processo de dependência, foi a monarquia, a monarquia, que inicialmente era apenas uma monarquia constitucional, e a partir de 1847 ela se tornou uma monarquia constitucional parlamentarista, foi que consolidou a unidade territorial do Brasil, o desenvolvimento do Brasil e a democracia no Brasil, lembrando que democracia por é para os conceitos da época, Sim. Né? ao contrário da América Espanhola que ela ficou dividida em caudilhos, em regimes ditatoriais, o Brasil não teve ditadura durante o período monárquico. A gente só passou a ter ditadura a partir do 15 de novembro com o golpe republicano. Então, nesse sistema,
0: fica garantido que o, que o imperador né, nomeie um primeiro-ministro
1: ou possa demiti-lo, é isso? Sim, é, só que não é bem assim tão, tão linear. Né? O primeiro-ministro é aquele deputado que tem a maioria absoluta da Câmara. Ou seja, vamos supor que a Câmara tenha 100 deputados. Ele tem que ter 51% dos votos para ser nomeado pelaquela Câmara o primeiro ministro. A partir da indicação da Câmara. Da Câmara não, o imperador indica. Não. A Câmara é que indica. A Câmara indica. O mais, mais votado. O mais votado. E ela indica para o imperador recomendando que ele seja nomeado primeiro ministro. De praxe. O, o monarca, o chefe de Estado, ele acata essa recomendação. Não é comum hoje nas, nas democracias modernas o monarca rechaçar um, um primeiro-ministro indicado pelo, pelo parlamento. Mas pode haver essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela pode, ela pode, não sei se atualmente ainda ela pode, mas ela podia recusar uma recomendação. Na, na Austrália eu sei que ela pode, no Canadá ela pode, mas não é uma situação de praxe.
0: E no caso de uma
1: recusa, como que é feito esse processo novamente de escolha? Nas democracias modernas, a gente não tem registro disso nos, nos últimos 200 anos. Né? Então, se perde um pouco o rito. Teoricamente, o monarca poderia recusar e recomendar que o parlamento indicasse um novo nome. Eles, eles levantariam um novo nome, votado pela casa. Levantaria pra... um novo nome. Mas assim, essa situação ela não, te, não acontece nas democracias modernas. Né? Tá. É, e, assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Com vontade. E,
0: e eu, eu creio que as dúvidas da minha audiência também, porque eu, eu entendo um pouquinho do tema, mas muito superficial, eu não me aprofundei. Né? E talvez a minha dúvida possa ser a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo. É, como que fica o caso, se caso o
1: imperador for corrupto? Quem pode demiti-lo? A experiência que o mundo tem mostrado é o seguinte, quando o imperador... Ele se desvia da sua função, ele cai de uma forma natural, sem precisar de um rito, para demiti-lo. Nas, nas maiores democracias modernas, isso não é definido como fazer. Por exemplo, a Rainha da Inglaterra, a princípio, ela não pode ser retirada, sob hipótese alguma. Na prática, isso não acontece. Por exemplo, a Rainha da Inglaterra, ela não pode ser sequer processada. Porque a justiça é feita em nome dela, então não pode haver. Você
0: não acha que isso é muito risco, cara? ainda mais para o Brasil, a gente eleger um cara que já foi criado nessa, nessa cultura do jeitinho brasileiro, o cara que talvez não tenha uma linha sucessória é, de caráter, de índole, e a gente botar todo o poder na mão desse cara e depois a gente depender desse
1: cara cair automaticamente. E... Eu vou fracionar a resposta. Primeiro, a família imperial não foi criada nesse jeitinho. Sim, sim, ele, eu estou não... falando de Brasil.
0: Eu concordo. Não, a família imperial
1: brasileira. Nós temos ah, uma sim, família sim. imperial brasileira. Eles não foram criados nesse jeitinho e eles não têm esse senso do tomar lá, da cá. Então, isso já não seria um problema. Segundo, o monarca não tem todo o poder. Ele tem uma fração do poder que é a chefe de Estado. Ou seja, ele é aquela pessoa que representa o Brasil dentro e fora, é a pessoa que tem a missão de estabilizar as relações institucionais quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem hipotético. Imagina que num país a Suprema Corte resolva tomar decisões atípicas. Prender deputado, Sim. criar crime de fake news. Quem é que controla essa Suprema Corte? Que não está sujeito ao crivo da aprovação popular. Entendeu? O monarca, primeiro, ele está sujeito ao crivo da aprovação popular. E ele não tem todo esse poder, porque a administração. Mas assim, ele está sob o crivo da aprovação popular, mas a população não tem o poder de tirá-lo em caso de corrupção. Não é isso? Não há que eu estou falando. O seguinte é que não há rito definido para isso, sim, entendeu? Na Constituição Imperial falava-se que poderia, que, não aí, como é que é? Esqueci que na Constituição, na Constituição Imperial se prezava pela, pela moralidade do imperador, entendeu? Mas o rito de retirada, isso não tem porque não os monarcas, eles não têm recursos para se envolver em corrupção, porque, por exemplo, ele não pode aprovar uma licitação, entendeu? Ele não pode nomear um reitor de universidade. Então ele está ele com as mãos atadas para se envolver nesse rito de corrupção. Agora, se a partir do momento que você tem um monarca que se envolva em situações ilícitas, nós podemos criar, a gente vai ter experiência, substrato, para criar esse rito. Como, por exemplo, na Espanha... Quando você fala nós podemos, nós... O povo, o parlamento. Povo, o parlamento pode parlamento. criar uma lei que se defina o rito de retirada do monarca. Isso dependeria também
0: dos nosso, do nosso parlamento, quem a gente assim, coloca
1: lá. Assim como depende hoje né? das nossas... Das e nossas novamente palavras. a gente estaria dependendo
0: talvez até de homens corruptos também.
1: Qual a diferença? No presencialismo, uma vez que você vote numa pessoa, ela não tem obrigação de atender aquela pauta que ela defendeu durante as eleições. Sim. Entendeu? Então vou dar um exemplo. Dilma Rousseff, quando foi reeleita, com o lema Pátria Educadora, Cortou o verbo da educação. Fez crime nisso? Não. No parlamentarismo, a gente tem que lembrar que é uma monarquia parlamentarista e não uma monarquia absolutista. Na monarquia parlamentarista, uma vez que esse parlamento ele perca a popularidade e que o primeiro-ministro perca a maioria, ele cai antecipadamente. Não por um crime como, por exemplo, o impeachment. Você necessita de um processo por um crime. No parlamentarismo, não. Basta a perda da popularidade para deflagrar um voto de desconfiança e se for provado, se for aferido, provado não, aferido, que o primeiro-ministro perdeu a maioria, ele cai. Então você tem uma renovação do parlamento. O que garante a democracia é a possibilidade do povo ingerir sobre aqueles que ele, aqueles que, é, sobre aqueles que ele elegeu. E não é o que acontece no presencialismo. Você pode votar num presidente que, Assuma uma pauta totalmente diferente daquela que ele defendeu. Então, eu vejo que na prática, quando a gente olha para a ciência política e para a experiência do mundo, o que é observado é que o presencialismo sim é um risco. Porque você concentra poder nas mãos de uma pessoa e a gente tem que lembrar que ditadura não divide poder. Existe algum regime comunista parlamentarista, por exemplo? Não. Por quê? Porque o parlamentarismo pressupõe essa divisão de funções e a, e a ditadura pressupõe a concentração de poder. Então, mas nessa linha
0: monarquista, né, o imperador nomearia os ministros do STF?
1: Na recomendação do parlamento.
0: O primeiro ministro poderia dissolver o Congresso, etc. No que isso é diferente de uma ditadura?
1: Não, ele pode dissolver com rito, por exemplo. É, o primeiro ministro perde a maioria e o parlamento ele não consegue indicar um líder majoritário, ele é dissolvido e são convocadas novas eleições. A diferença da ditadura é que você pode ter um poder concentrado que dissolva aquela Câmara e não convoca novas eleições. entendeu? Mas o monarca, uma vez que ele dissolva o parlamento, ele é obrigado a convocar novas eleições. Ele não pode nomear um parlamento a seu próprio critério.
0: Então, caso ele dissolvendo aquele poder ali, ele é obrigado
1: a nomear, isso tem um prazo varia de país para país. Assim, país tem países país. que são dois meses tem países que são um ano. um ano um ano não chega não, mas assim geralmente dois até seis meses e você tem critério, por exemplo nos últimos seis meses de mandato, não pode você dissolver o parlamento, por exemplo, Portugal não pode dissolver o parlamento, lá é um regime semipresencialista você não pode dissolver que já está se aproximando das eleições. Então, assim, tem as pequenas variabilidades. Né? Mas essa é a grande diferença. O monarca, quem dissolve o parlamento não é o primeiro-ministro, é o monarca. É o chefe de Estado. No, nas repúblicas parlamentaristas, é o presidente, não é o primeiro-ministro. O presidente, no caso da república parlamentarista, ele tem funções análogas à do monarca. E ele não tem o poder de ele nomear um novo parlamento, ele tem que convocar novas eleições. Então aí você garante a oxigenação da máquina pública. Entendi. Qual a porcentagem hoje de monarquistas hoje no Brasil? A gente não tem dados oficiais, né? Mas em enquetes da internet a gente já teve resultados bem surpreendentes. Por exemplo, houve uma enquete da Mariana Godoy e da Joss Hasselman, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017. Houve mais de 50% de voto pela monarquia. Já houve outras enquetes, como para na Pesquisa, que houve 20%. Mas
0: isso não é enquete oficial, né? são não. enquete de redes
1: sociais. É um... Enquete pelo Twitter. É, é en... A gente não tem, na verdade. Enquete isso envolve, oficial. então, ali a audiência daquela pessoa que fez. Envolve. E... Então, o que a gente observa é o seguinte: quando se dá enquete em ambientes mais de direita, a monarquia consegue resultados que beiram 50%. Sim. Quando são enquetes mais gerais, como foi no Paraná Pesquisa, oscilam acho que em torno de 20%. Então a gente estima que o número de monarquistas no Brasil ele seja entre 20% e 50%.
0: Entendi. Entendi. Qual a probabilidade cara, disso acontecer no Brasil? Um sistema é, se transformar num sistema monárquico?
1: Olha, falar em probabilidade é sempre muito difícil,
0: né? Que eu vou dar uma aí de. Qual o cenário, qual o cenário que teria que acontecer é, uma crise, um, um, um ato grande de corrupção para que pudesse esse tema vir à
1: tona isso. Não, e... Na verdade, isso já acontece, né? Isso, esse, desde 2015, que a causa monarca ela teve um levante grande, justamente pelos escândalos de corrupção no governo petista. E agora eu acho que isso, isso você é... Você acha que isso deu um boom no, no tema? Porque fez a população cada vez mais cair no entendimento de que o presidencialismo ele é errado. você A gente não pode concentrar poder no executivo. Essa experiência de concentração de poder ela deu errado a história inteira da humanidade. Isso desde a Grécia Antiga. Se você comparar Atenas com Esparta, Atenas tinha é, um tirano que concentrava poder. Em Esparta havia dois tiranos, um que era responsável pelos assuntos externos, outro pela administração. Claro que a gente está falando de Idade Antiga, então são conceitos de democracia diferentes. Esparta conseguiu mais estabilidade que Atenas. E se a gente for para uma, é, uma era moderna, os países que dividem o executivo, ou seja, que o executivo ele tem um chefe de Estado e um chefe de governo em pessoas distintas, com legitimidades distintas, esses países são muito mais estáveis. Cês, vamos lá. Índice de democracia. Dos dez países mais democráticos do mundo, quantos adotam o presencialismo? Nenhum. Índice de democracia. Quantos a... Os, mais democ... Os países mais democráticos. Quantos adotam o presencialismo? Nenhum. Índice de percepção da corrupção. Dos dez países mais honestos do mundo, quantos adotam o presencialismo? Nenhum. Índice de desenvolvimento humano. Dos países mais desenvolvidos do mundo. Quantos adotam presencialismo? Nenhum. Agora, se você for para o lado oposto, quantos dos países mais ditatoriais, quantos adotam o presencialismo ou sem presencialismo? Eu acho que dá em torno de 8 a 9. Dos mais corruptos? 8 a 9. Dos mais subdesenvolvidos? Mas também varia nisso, de 8 a 9. Então, eu eu deixa aí para a audiência: o presencialismo ele deu certo no mundo? Entendi. Eu não sou especialista da área, até para questionar os números. Eu também não sou, não. Eu é, dou eu, eu minhas do cabeçadas. deixa aqui para a nossa audiência,
0: <risos> se, se existir alguma é, é, incoerência no, no que ele está falando, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer questão depois que você responda não, lá. pode deixar. Ou a gente marcar até um segundo podcast. Um segundo? É, é, Já segundo? Já estou tá sendo ah, então convidado
1: para o segundo? Já está sendo convidado.
0: Se esse debate aqui der de polêmica lá, de repercussão, as pessoas quiserem saber mais, eu faço questão de te chamar novamente para você pra tá te dando a responder dúvidas. a sua pergunta.
1: Sim. E agora a gente vê isso agravado, que é o STF, ele é assumindo funções e é assumindo julgamentos que são completamente atípicos, né? Então, quem nos defenderia de uma ditadura do judiciário? Fica aí também a reflexão. É, isso é uma, é
0: uma responsabilidade do Senado, né mas você sabe que é mais complexo... Na vida gente, real funciona? É, 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 é mais complexo. A gente vê o STF é, fazendo coisas na,
1: arbitrárias hoje, entendeu? Na Constituição é. de 1824, o monarca poderia afastar um, um juiz, incluindo o ministro da Suprema Corte. Não Sim. sei se chegou a acontecer, mas ele poderia. Então, só essa possibilidade de você ter uma renovação mais facilitada do STF com certeza faria com que alguns ministros pensassem nas suas decisões. Como
0: seria esse julgamento de afastar um juiz? Ele analisaria ali pessoalmente aquilo ali, com a comissão, e falar assim, cara, esse juiz não está dentro dos padrões? A gente...
1: Não, ele anal... primeiro assim, teria que se oferecer uma denúncia. Na época do, do Império, você não tinha um CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Hoje, hoje a gente teria. Mas, a princípio, você seria oferecido uma denúncia à, à chefe de Estado... A chefia de Estado, em comunhão com o Conselho de Estado, tomaria essa decisão. Mas lembrando que o juiz, que o juiz ou o ministro da Suprema Corte ele teria o direito à ampla defesa e ao contraditório. Mas não é uma decisão que o monarca tomaria sozinho. Ele tomaria com o colegiado, escutando o Conselho de Estado. Entendi. Eu sou contra cara, algumas arbitra
0: arbitrariedades que, que os ministros têm feito. Mas eu também não sou a favor de nenhuma pauta intervencionista. Eu acho que tem que ser feito tudo dentro do sistema democrático, dentro da lei, direitinho. Só que é complicado
1: no Brasil, irmão. Mas por que, que o monarca não seria democrático?
0: Não, eu não estou questionando o, o, o sistema monárquico não. Eu estou uhum. falando só o sistema atual. A minha opinião com relação ao ah, que está acontecendo. É, Teria
1: que passar pelo por... sistema
0: monárquico. Eu não estou nem eu prefiro não opinar <risos> porque eu não conheço. Entendi. Entendeu? Então eu não quero falar numa besteira de se é certo ou é errado. Eu não quero expressar minha opinião. Eu quero que minha audiência conheça esse sistema. Eu venho, eu vejo você falando na sua rede constantemente sobre isso. e Eu queria trazer esse ah, tema para a gente poder abordar um pouquinho mais, entender. Porque assim eu não, eu não vejo é, uma divulgação em grande escala sobre o tema. Entendeu? Da monarquia, é, da monarquia. eu não vejo, eu não vejo. É, principalmente hoje né, na internet 3.0, onde só te mostra aquilo que você procura. Né? A internet hoje, se você pesquisar sobre bandeira, ele só vai te mandar anúncio de bandeira, as coisas de bandeira. Então, acho que por, por eu nunca procurar sobre esse, esse tema nas redes sociais, no YouTube, tudo, não aparece para mim esses conteúdos. Né? Por isso, a intenção nossa de trazer você aqui para trazer um pouco à tona esse assunto que eu vejo que está crescendo. Tá, tudo Eu vejo eu tenho amigos que são monarquistas, conversam comigo. Mikes, faz... né?
1: Aliás, um abraço para o é,
0: Miquel. Miquel está devendo a gente aí um segundo, um segundo podcast. O Miquel nosso parceiro, está sempre com a gente aqui. E vai voltar para a Polícia Militar. Tá pegadaço de trabalho. É, eu creio, meu irmão. Tomara. Entendeu? E. Miquel, a gente espera aí, meu irmão. Convite não falta, todo dia eu te ligo. <risos> Mas é isso, cara. É, eu, eu separei, assim. É, alguns temas aqui que eu vi relacionados ao assunto. Por exemplo, na década de 90, a população votou co contra a monarquia num
1: plebiscito. Sim, em 93, 93. plebiscito,
0: né? Por que ficar insistindo, cara? Na época, só 10% votaram na monarquia. Foram 13, se não me engano. 13, né?
1: 13. Isso. Bom. Primeiro o seguinte, vamos um pouco para o passado. Até 1987, que foi quando começou a Assembleia Nacional Constituinte, era proibida a organização monárquica no Brasil. Ou seja, é, amplo, várias correntes políticas tinham abertura, menos os monarquistas. Então a gente já passou aí 100 anos calados. No, ainda falando desse plebiscito... A promessa de, do Marechal Deodoro da Fonseca é que ele seria realizado, sabe quando? Em hum. 1900. Ou, se, ou o plebiscito ele foi realizado com 100 anos de atraso. Então, é já... 1990, 90 anos aí. É, ele ter, ele deveria ser realizado em 1900. Sim, sim. Entendeu? Que foi após o golpe republicano que eles alegaram, quem tomou o poder à força, que se faria um plebiscito para que a população é fosse escolher. O fato, se
0: fosse feito em 1900, teria tido era uma outra cultura não era, era uma outra
1: cultura né o partido havia partido republicano na época do império ele tinha dois deputados era nanico não tinha força então o que aconteceu 100 anos depois houve uma perseguição muito grande à monarquia até a própria cultura do povo brasileiro então você passou 100 anos de uma doutrinação ridicularizando a monarquia proibindo a monarquia e na época do plebiscito ainda se boicotou a monarquia os príncipes por exemplo não puderam aparecer na televisão. O plebiscito, ele seria no 7 de setembro, ele foi antecipado para o dia 21 de abril. Se a gente colocar aí no, na questão psicológica, 21 de abril se comemora Tiradentes, Sim. que é uma data eminentemente republicana. E no 7 de setembro, a gente comemora a nossa liberdade, que é uma data eminentemente monárquica. Então você já teve essa mudança, tanto para o efeito psicológico, tanto como, por exemplo, para você ceifar os monarquistas. Mas tava... isso tudo foi arquitetado. Então. Tudo isso foi arquitetado. Inclusive a própria cédula, ela foi feita de uma maneira. Pena que aqui a gente não, não teria como mostrar. Você colocava de um lado a coluna, sistema de, é, forma de governo, monarquia e república. E do outro, sistema, parlamentarismo e presencialismo. Então muita gente se induz ao erro de ter votado equivocadamente numa monarquia presidencialista, já que a forma pre... o sistema presencialista perdão, ele só é admitido na forma republicana. Não fizeram uma cédula de fácil entendimento para a população. Entendeu? Então, houve, na verdade, uma, uma grande, um grande desequilíbrio de forças, que ainda existe. Né? Hoje, o, o republicanismo ele conta com verba pública, cifras gordas. A gente, nós, monarquistas, não temos isso. Mas hoje, nós temos a rede social para poder divulgar. Então, é uma forma da gente bypassar aquela grande mídia tradicional que divulga assuntos que é, que é do seu interesse. E a gente está vendo o seguinte, que a decisão de 90 ela foi uma decisão daquela população. Será que hoje a população atual ela entende que aquela decisão foi correta? Ou será que a gente está sempre preso a essa decisão? Né? Então a gente vê um crescimento espontâneo da causa monárquica e se a população atual entender que é momento de se refletir sobre a estrutura e forma de governo do Brasil não vejo motivo para a gente cercear o direito dessa população. Quem arcaria com, com os custos da volta da monarquia e de quanto seriam esses valores? Bom, se a gente for comparar monarquias atuais com repúblicas atuais presencialistas, Dilma Rousseff, por exemplo, custava o dobro da Rainha Elizabeth. Então, assim, o custo da família imperial ele vem do erário público, assim como nós sustentamos presidente. A diferença é que o custo de uma monarquia, de uma família imperial, no nosso caso, ela é um custo muito menor do que de uma, digamos assim, de uma família republicana. Se você comparar o custo do presidente da Itália com a rainha Elizabeth, com o rei da Espanha, com a rainha atual rei da Holanda, você vê que o custo da presença é muito mais caro. Portugal, por exemplo, o custo da República Portuguesa da, digamos assim, da casa presencial portuguesa, se eu não me engano, ele chega a ser o dobro da Casa Real Espanhola e o presidente da República Portuguesa. Lá é um semi-presencialismo. Então ele tem uma estrutura muito análoga à de um chefe de Estado representativo como é o rei da Espanha. Perdão, como é o rei da Espanha. Se você for colocar o custo per capita da, da, da presidência portuguesa para o custo per capita da monarquia espanhola, se não me engano, dá 18 vezes maior para a República Portuguesa. Então, na verdade, é o seguinte, sustentar chefe de Estado, nós iremos. A pergunta é queremos sustentar pagando mais ou queremos sustentar pagando menos? Essa é a grande questão.
0: Na implantação da, monar da monarquia hoje no Brasil, se isso acontecesse, quem seria
1: o nosso imperador hoje? Dom Luiz de Orleans Bragança, que é o atual chefe da Casa Imperial Brasileira. Ele seria o nome... Para ser imperiado, ele é, ele é o nome que a gente aponta para ser um imperador, não apenas pela, pela, sua, pela sua história de vida, né? Uma pessoa ilibada, como foi a pessoa que manteve a causa monarca viva ao longo desses anos. Dom Luiz, ele tá na chefeia da casa imperial desde 1982-83, mais ou menos nessa época. Ele participou do plebiscito e depois do plebiscito com a derrota depois do plebiscito com a derrota do movimento monarquista, Dom Luiz ele soube manter a causa viva, no, passando o entendimento de que aquilo não era a derrota da monarquia, mas era o recomeço de uma luta por uma estrutura de poder adequada para o Brasil. Ele está com que idade hoje? 83 anos. Em caso de falecimento, quem é o sucessor? Como ele não tem filhos, seria Dom Bertrand de Orleans Bragança, que é seu irmão mais velho, que é seu irmão mais novo, perdão o mais velho.
0: Cara, show de bola. Eu aprendi bastante hoje aí com você, né? Eu Já acabou? Não, a gente ainda vai fazer <risos> as considerações finais, eu quero Caramba, que você... nossa,
1: foi tão rápido. É. Não sei se eu não fui aqui, bem. geralmente gaguejei gente... um pouco, mas é. não sei se foi. Muito a gente mal. faz
0: nossas entrevistas bem curta e bem dinâmicas, né? Até pra gente abordar os temas. Opa!
1: Trouxe presente para pra gente? Trouxe o presente. Oh, aqui vamos abrir canal. aqui, ó. pode abrir. Essa é uma bandeira imperial. Essa é a bandeira imperial, né? Só corta os piores momentos que eu gaguejei, tá?
0: Nada, a gente tem <risos> nossa edição aqui. Mas tá gravando ainda, então ainda tá vai deixar um recado ainda pra nossa essa audiência. Calma,
1: é. ah, mas deixa eu abrir aqui, pode rasgar o plástico? Claro, fica à vontade, a bandeira é de vocês aí. Não sei se compõe a estética aqui do ambiente, eu acho que talvez não, né? É, não tem porque o nosso espaço ainda não tá
0: do jeito que a gente gosta, mas vai chegar lá. Deixa aqui no cantinho aqui.
1: Ah, então, isso aqui é, é a bandeira isso é bandeira imperial. Essa foi a nossa primeira bandeira independente. Para você ver como é que a doutrinação republicana do golpe ela foi um lixo. Se você perguntar para qualquer criança o que representa o verde, o amarelo, vai dizer o quê? O verde a mata, isso. o amarelo é o nosso ouro, zero. O verde representa a casa de Bragança, que é a casa de Dom Pedro I, sim, nosso sim. primeiro imperador. E o amarelo representa a casa de Habsburgo, que é a casa de Dona Leopoldina, nossa nosso primeiro imperatriz. Aqui nós vemos a coroa imperial, a esfera armilar, as províncias do império, o ramo de café e o ramo de tabaco, que eram as principais riquezas do, do império.
0: Pô, show de bola, cara.
1: E aí, depois do golpe republicano, eles trocaram a nossa bandeira para uma versão mal feita da bandeira americana. Isso pegou muito mal. E aí tiraram o brasão imperial, com a coroa e a cruz da ordem de Cristo e colocaram a esfera azul com o um símbolo, com o um lema positivo Então, a bandeira cabeça. do Brasil, ela foi feita em cima dessa bandeira aqui? A atual bandeira
0: republicana?
1: Sim. Foi feita em cima dessa. Eu ia perguntar isso, porque eu vi o... É. o... Essa é a bandeira original do Brasil. Essa foi a bandeira que garantiu a nossa liberdade e a nossa estabilidade. Boa, boa. Quer deixar um
0: recado aí para a nossa população? Algum... Algum tema aí que eles possam estar se aprofundando? O que, que a gente tem que fazer para estudar mais, entender sobre isso,
1: conscientizar nosso público, nossa audiência? Olha, eu recomendo muito que leiam os livros do Paulo Rezucci, né Dom Pedro I, Dom Pedro II, A História Não Contada. São livros excelentes. Se quiser, pode me seguir nas redes sociais, arroba confembrais ou arroba oficial e também, se tiver aí, quem quiser, quiser se aprofundar um pouco na ciência política, procurar ler também sobre parlamentarismo, porque o nosso projeto ele é intrinsecamente ligado a um projeto parlamentarista. Né? Quero dizer que a gente não vai parar, porque defendemos aquilo que deu certo no mundo, e o impossível não existe na história. Você tem
0: canal no YouTube também falando com vídeos sobre isso? Existe algum conteúdo que a gente possa
1: buscar Eu tenho lá? um canal bem ruim, cara, vou dizer é. ser sério. Se o pessoal quiser seguir até para fazer Ó, a gente uma... A Gideon um Produções está aí. quiser produzir um <risos> conteúdo legal, a gente produz. É, a gente produz, pode né? conversar, porque o meu conteúdo realmente é muito ruim. É porque realmente eu não gosto de gravar vídeo. Não sei nem se eu, se eu saio bem em vídeo. Mas se a pessoa quiser seguir ali por caridade para nos dar uns um seguidores, mas não vai receber conteúdo bacana não, sendo bem sincero. É. Eu quero ter a oportunidade de entrevistar outras pessoas,
0: né? Inclusive se houver ali alguma chance de alguém da família Imperial para a gente expor mais esse tema, dar a visibilidade que vocês precisam, a porta está aberta.
1: Eu que agradeço. Peço desculpa aí se em algum momento eu gaguejei ou não soube responder. Nada, a alguma pergunta. Que a
0: edição, as perguntas a edição, que eu não, não conseguir claro, responder. É,
1: se puder fazer aquela caridade é, de cortar, e... muito obrigado aí pela. Pessoal, antes de terminar aqui
0: nossa entrevista eu queria agradecer aos nossos patrocinadores hoje eu quero agradecer a AMA, que é a nossa associação de motoristas de aplicativo, tem feito um trabalho sensacional aí no estado do Rio de Janeiro com os nossos motoristas, então se você é motorista de aplicativo hoje no estado e não conhece a AMA ainda a AMA ainda entra lá em amabrasil.web.br que você vai ter uma série de benefícios aí que vai te tornar tornar a sua vida muito melhor no estado do Rio e na sua profissão nós lutamos por mais dignidade para você, motorista de aplicativo, por mais direitos e que vocês tenham uma voz aí no estado do Rio. Então, entra lá, amabrasil.web.br. Rodrigão, obrigado, cara. Valeu, muito obrigado. Obrigado mesmo.
1: Obrigado tá? aí pela oportunidade. Eu quero
0: é, poder falar mais desse tema, tá? A Acá. porta está aberta, a hora que você precisar, a hora que você quiser trazer aí. Tem possibilidade da gente botar um debate aqui com outro sistema, algum, um debate, outro, algum outro especialista de outra área? O que você acha? Cara, podemos combinar. Bate-papo, tá? Né? Nada de preocupação. <risos> a gente tem uma luva de boxe aqui, mas não é pra isso, Olha que não. Eu que eu fiz, escreve Magai,
1: hein? Ah, escreve Magai, então. é bom, assim. aqui,
0: ontem tava a galera do Jiu-Jitsu aqui, do MMA, ah, é? mas fica tranquilo, é bate-papo mesmo, troca eu de vou, ideia. Eu
1: prometo que eu vou estudar mais pra, pra não passar, talvez, Porque assim, não é a minha área primária de estudo, né? Mas Sim. eu vou. Eu vou me esforçar para tentar dar... Como médico, costas.
0: você é especialidade? Qual a sua especialidade? Endoscopia digestiva. Ah, boa. Não tem nada então, a ver. Não né? tamo tá então, Rodrigo ver. Brasileiro, médico e monarquista. Procura lá, que uma coisa ou outra vai, vai agregar. Vai não, agregar. Não. <risos> Obrigado, meu irmão. Galera, fica com Deus. Até a próxima entrevista. Um abraço.